0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa puhumme kouluttamisesta, erityisesti seurakuntien kouluttamisesta lähetyskentillä mediatyöhön. Tästä mielenkiintoisesta aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian kehityspäällikkö Mika Ahonen. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Mika Ahonen. Kiitoksia. Avainmedia on ottanut askeleen siihen suuntaan, että se on halunnut lähteä tukemaan lähetyskenttien seurakuntia mediatyössä. Ja tapa, jolla tätä tehdään, on seurakuntien kouluttaminen. Mika, sinä olet tässä projektissa ja hankkeessa aivan siellä ytimessä, niin avaa vähän tarkemmin tätä, tätä ajatusta. Miksi ja millä tavalla avaimedia on ikään kuin lähtenyt ja halunnut ottaa tällaisen askeleen tähän uuteen suuntaan?
0: Joo. Suomestakin on vuosikymmeniä tehty eri maihin lähetystyötä ja todella menestyksekästi on tehty sitä työtä ja Yhteiskunta on nyt maailmanlaajuisesti digitalisaation myötä muuttunut ja tarvitaan entistä enemmän välineitä myös median puolelle, kuinka toimia ja lähetyskentillä olevat kirkkokunnat eri maissa ovat pyytäneet sitten meiltä apua, että voisimmeko tulla tuomaan sitä tietotaitoa, mitä meillä on median puolelta, niin heidän käyttöönsä ja olemme vastanneet tähän pyyntöön nyt myöntävästi.
1: Tästä aiheesta olemme näissä avanradioohjelmissa puhuneet ja silloin kohden maana on ollut taimaa ja tämä koulutushanke on ikään kuin tätä Taimaan oven kautta lähtenyt liikkeelle, niin kerro vähän niistä rakenteista. Millä tavalla tällaista projektia ylipäätään lähdetään viemään eteenpäin.
0: Joo, no ensinnäkin toimitaan hyvin tiivissä yhteistyössä. Suomen helluntaherötyksen lähetysjärjestö Fidan kanssa tässä ja heidän maaorganisaatioiden kanssa. Ja käytetään heidän tietämystään niin ja heidän kontaktejaan tässä hyväksi. Ja sitten se, miten se lähtee, niin se lähtee ihan ensimmäiseksi kartotuksesta. Lähdetään kartoittamaan, mitä siellä maassa on, minkälaiset ne tilanteet ovat, onko mahdollisesti valmiita olosuhteita siellä, me, joita voitaisiin hyödyntää. Ja sitä kautta lähdetään liikenteeseen. Sen jälkeen kun on se peruskuva siitä maan tilanteesta selvillä, niin sitten lähdetään rakentamaan sinne tämmöistä koulutussuunnitelmaa, erilaisia rakenteita sitten, että miten hanketta lähdetään viemään. Taimassa me lähdettiin liikenteeseen tämän entran studioiden kanssa ja sitä kautta etenemään. Ja nyt sitten kun on tullut uusia maita, niin sitten on rakennettu hiukan erilaisia. Konsepteja. Sinällä itse koulutuspaketin sisältö kaikissa maissa on aika lailla sama.
1: Hmm. No Mika, sinä olet ollut tässä taimaan projektissa todella aivan, aivan alusta saakka mukana ja myös itse olet ollut kouluttajana taimassa, niin kuinka vaikea on ikään kuin... Se ajatusmaailma ja se se työtapa omaksua sinä länsimaisena, omaksut ovat tietynlaisen, niin sitten osata soveltaa ja opettaa niitä niitä asioita ikään kuin sitten sopivalla tavalla, vaikkapa nyt juuri taimaalaisen kulttuuriin.
0: Ei se helppo rasti ole. Se on oikeasti aika haasteellista ja me käytetäänkin siihen aika paljon aikaa. Eli me keskustellaan maassa olevien lähetystyöntekijöiden kanssa kulttuurista ja tavoista ja miten kommunikoidaan ihan konkreettisesti, ihan esimerkiksi vaatetuksesta, että minkälaiset vaatetukset meillä kouluttajilla pitää olla päällä, että me olemme uskottavia kouluttajia, ja sitten myös ää, sitten erilaiset kommunikointitavat, vuorovaikutustavat ovat vähän eri maissa erityyppiset. Että kyllä tässä semmoinen, jokaiseen maahan semmoinen pieni kulttuuriopiskelu on täytynyt tehdä, että oltaisiin niin <tos> ihmiset, ihmiset pystyisi vastaanottaa sen, mitä... Kerrotaan heille.
1: Aivan. No näiden kahden taimaan koulutusmatkan perusteella, niin mitenkä nyt arvioit, <laughs> mitenkä hyvin tässä onnistuitte?
0: Joo, no me tehtiin ensimmäisen koulutusmatkan jälkeen selkeä muutos tähän toiseen. Eli ensimmäisessä koulutuksessa mentiin enemmän tämmöisellä luentopohjaisella mallilla. Ja tässä toisessa koulutusmatkalla keskyttiin enemmän tämmöisten erilaisten käytön demojen kautta viemään asiaa eteenpäin. Ja se sai siellä hyvän vastaanoton, että meillä oli enemmän tämmöistä hands on, niin kädet tyyppistä koulutusta. Konkreettisena esimerkiksi semmoinen tilanne, että kun heillä ei kaikissa paikoissa ole paljonkaan varoja tai sähköjä, niin sitten, että miten siellä valaistaan niissä olosuhteissa, niin Neuvottiin hakemaan jostain piha-atieltä leijuvaa ja sitten vanhasta ensieppuulaukusta leikkaamaan folio irti ja siitä rakentamaan sitten heijastin, jolla saadaan haastattelupisteeseen ohjattua sitten auringonvaloa, koska auringonvaloa Thaimaassakin on saatavilla.
1: Eli konkretiaa pitää todella olla koulutuksessa mukana. Meillä on täällä helppo ajatella, että sen kun kävelet kauppaan ja haet mitä tarvitset, koska tänä päivänä länsimaissa tekniikkakin alkaa olla jo suhteellisen halpaa, jolla voi jo paljonkin asioita tehdä. Mutta kuinka paljon todella tällaista luovuutta piti käyttää täällä Taimaan koulutuksessa?
0: No meidän lähtökohta on ollut koko ajan se, että me koulutetaan ihmisiä toimimaan niillä välineillä, mitä heillä on. Ja lähtökohta on se, että heillä ei todellakaan ole sellaisia työkaluja, mitä meillä on esimerkiksi täällä avainmedialla käytössä. Heillä on älypuhelimet käytössä ja ei välttämättä yhtään mitään muuta. Niin lähdetään siitä liikenteeseen ja lähdetään soveltamaan sitä, että miten niillä pääsee parhaisena
1: No joukko, joka näihin kahteen koulutuksiin on osallistunut, niin on taustoiltaan hyvin erilaista ja voisin aavistella, että tuskin kenelläkään heillä on minkäänlaista mediatyön koulutusta taustalla vai vai osuuko arvioni oikein?
0: Joo. Joukko vaihtelee hyvin, hyvin monenlaista. Siellä on toki muutamia semmoisia henkilöitä, jotka ovat harrastaneet ja jopa yksi tubettaja löytynyt taimasta tässä projektin aikana. Vanhempi naishenkilö, joka on tehnyt tämmöisiä persoonallisia lauluvideoita ja muita. Mutta tosiaan se lähtökohta, lähtötaso vaihtelee, mutta koulutus on rakennettu niin, että me lähdetään tietystä perustasosta ja viedään sitä sitten syvemmälle ja syvemmälle. Ja esimerkiksi Taimaan osalta koulutusta on tehty niin, että sitä perustason koulutusta, laajalaista koulutusta on järjestetty siellä paikan päällä ja sitten tiettyjä erikoisalueita on sitten koulutettu etänä Zoomin kautta.
1: Jos ajatellaan sitä lähtötilannetta näin isossa kuvassa siinä Taimaan helluntai-liikkeen seurakuntakentässä, niin mistä tilanteesta oikeastaan lähditte liikkeelle? Oliko siellä mediatyötä olemassa ollenkaan?
0: Ää, kyllä, siellä on ollut siis radiotyötä ja siellä on The Way of Life radiokanava, joka on toiminut jo pitemmän aikaa, mutta sitten sosiaalisen median puolella niin työ oli lailla nollassa, samotenko kuin televisiotyö. Siellä on ollut joitakin vuosikymmeniä sitten ää, myös televisiotyötä, ja siellä on jopa, oli TV-studio, jossa oli hyvin vanhat laitteet, jotka eivät vastanneet enää tämän päivän tarpeita, mutta siellä on ollut tämmöistä yritystä, mutta se on aikojen saatossa sitten, hautautunut, kun sukupolvet ovat vaihtuneet. Eli sosiaalisen median puolella ja tämmöisen videoviestinnän puolella lähdettiin aika lailla nollista.
1: Eli nyt jos vertaa tähän päivään, niin rima on niin sanotusti aika paljon matalammalla enää. Ei tarvitse todella mitään kalliita studiokameroita ja, ja kallista tekniikkaa ympärille, kuten mikä mainitsit, niin nyt työskennellään puhelimilla.
0: Kyllä se näin hyvin pitkälle menee tänä päivänä.
1: No nyt kun näitä koulutuksia todella se mainittu kaksi on jo pidetty, niin niin minkälaista palautetta näistä koulutuksista on saatu? Ovatko nämä opit laitettu käyttöön?
0: Joo, tuossa eilen viimeksi sain linkin, jossa he olivat nuoret. Nämä koulutuksen osallistujat ovat pääasiassa nuoria. Puhutaan noin 13, 14, 15-vuotiaista ylöspäin. He olivat tehneet ensimmäisen tämmöisen musiikkivideon, ja heillä onkin tämmöinen hymniprojekti taimassa menossa, jossa he haluavat taltioida hengellisiä lauluja ja musiikkia, ja se on yksi tämmöinen mielenkiintoinen, eli silleen hanke on lähtenyt eteenpäin, ja mikä parasta meillä oli, pankokin tuota, Bangkokin perustettiin tämä Perusyksikkö, joka on hoitanut koulutusta, niin se on hiljalleen lähtenyt leviämään ja nyt on jo syntynyt kolme satelliittia siihen, eli työ lähtee hiljalleen monistumaan sitten ympäri Taimaata, joka on se meidän unelma, että taimalaiset itse lähtevät viemään sitten oppimansa eteenpäin ja syntyy tämmöisiä tekijäporukoita eri puolille taimaat.
1: No kuulostaa todella hienolta ja hyvältä, että taimalaiset että ovat ikään kuin omista lähtökohdistaan lähteneet liikkeelle ja ovat ottaneet oppia vastaan ja nyt, nyt sitten käytännössä vievät tätä eteenpäin. No tämä on kolme vuotinen projekti, niin missä vaiheessa nyt ollaan menossa? Kauanko hanketta on vielä jäljellä?
0: Tässä on reilu vuosi vielä jäljellä hanketta ja... Nyt seuraavana vaiheena on vahvistaa näitä syntyviä uusia paikkoja. Eli tarkoitus on syksyllä lähteä vielä kiertämään ja katsomaan, että hommat niin kuin lähtevät kunnolla roihun, että kun tuli on syttynyt, niin se tuli saa kunnolla levitä sitten siellä. Ja sitten hyvin pitkälle he ovat, pärjäävät sitten itse, että he eivät enää tarvitse meitä muuta kuin semmoisena henkisinä isovelinä.
1: Kaikki hengellinen työ, mitä tehdään, se tarvitsee esirukousta. Tiedämme, että sillä on suuren suuri merkitys, niin jos ajattelet tätä taimaa projektia niin mitkä rukousaiheet itselläsi nousevat tässä hetkessä päällimmäisenä mieleen, mitkä siellä ovat suurimmat haasteet?
0: Kyllähän taimassa puthalaisuus on se suurin haaste ja nyt se suurin rukousaihe on se, että nämä tekijät löytäisivät ne sisällöntuotantotavat, joilla tätä puthalaista maailmaa saataisiin Tavoitettua. Ja se on se merkittävin rukousaihe nyt. Ja toinen on se, että tämä mediatyö ei välttämättä kaikilta osin ole aina helppoa, niin että tekijät jaksaisivat jatkaa, vaikka tuloksia ei aivan heti tulisikaan. Auta Turkin ja Syrjan maanjäristyksen uhria. Lahjoita haluamasi summa MobilePay-sovelluksella. Numero on 90555, siis 90555. Apusi ohjautuu perille nopeasti avainmedian paikalliskontaktien kautta, ja se menee varmasti perillä. Kiitos avustasi. Avainradio. Signaali sydämiin.
1: Kuuntelet avaimedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet Avaimedian kehityspäällikkö Mika Ahosen kanssa Avaimedian koulutusprojekteista, joista pisimmällä on Taimaan helluntailiikkeen liikkeen seurakuntien koulutushanke. mutta mikä tämä Taimaan rinnalla? On avautunut myös uusi, vähän rakenteeltaan vastaavanlainen hanke, ja se on Etiopiassa, joka on taas aivan toisenlainen maailma. Ollaan toisella mantereellakin, Niin, niin avaan vähän tätä Etiopian tilannetta. Se ei varmasti ole kaikille kovinkaan tuttu.
0: Joo. Jos lähdetään vähän eka Etiopia kokonaisuutena katsomaan, niin siellä on noin 120 miljoonaa ihmistä asumaassa. Heistä tällä hetkellä noin 8 miljoonaa ihmistä käyttää sosiaalista mediaa. Ja tämmöisiä heluntai-karismaattisia kirkkokuntia, siellä on neljä kappaletta, joihin kuuluu noin, vähän tilastoista vaihdellen, noin 18 miljoonaa ihmistä. Ja sieltä näiden neljä kirkkokunnan edustajana Yksi johtajista kävi täällä Suomessa vierailulla ja vieraili myös avainmedialla tuossa noin vuosi sitten ja hän esitti pyynnön, että voitaisinko me tulla kouluttamaan ihan samalla kuin Taimaassa, niin voitaisinko me tulla kouluttamaan myös Etiopiassa näitä kirkkokuntia mediatyöhön ja he haluaisivat käynnistää kirkkokuntina yhdessä tämän mediatyön, koska he olivat ymmärtäneet sen, että tämmöisessä mediapuolella tämmöinen megafoniefekti, että kaikki toimivat yhteen hiileen, niin sillä on merkitystä, niin he haluaisivat käynnistää sen yhdessä ja tämän koulutuksen yhdessä. Ja viime syksynä sitten käytiin siellä tutustumassa paikkoihin, olosuhteisiin, ihmisiin ja nyt sitten helmikuussa meillä oli siellä ensimmäinen Koulutus kaikille näille neljän kirkokunnan edustajille. Meillä oli yhteensä siellä 82 ihmistä paikan päällä sitten tässä koulutuksessa.
1: Eli jälleen on tätä kulttuurituntemusta ja ja tapojen opiskelua kuulunut myös sinunkin päiväohjelmaasi. Mitenkä helppo sitten nyt vastaavasti tällaiseen afrikkalaiseen kulttuuriin on, on sitten, kuinka haastavaa siihen on soveltaa tällaisia opetusmetodeja, mitä, mitä olet tottunut käyttämään?
0: No, Afrikkalaisten kanssa on itse asiassa helpompi toimia kuin Aasialaisten kanssa, koska he ovat niin yleisenä reaktiivisempia. Ja varsinkin Etiopialaisten kanssa tuntui siltä, että he eivät pelkää siinä määrin menettää kasvojaan kuin esimerkiksi taimassa. Eli he voivat esittää semmoisia kysymyksiä, jotka Vo, jotka voivat kuulostaa joltain vähän niin kuin, että he, ne paljastavat, että henkilö ei tiedä asiasta mitään, eli he eivät silleen epäröi vuorovaikutteisuutta, ja se tekee taas kouluttamisesta helpompaa, kun sinulla on niin kuin, sä saat koko ajan niin kuin yleisöltä kysymyksiä ja palautetta, ja sä voit viedä sitä enemmän interaktiivisemmin, Eteenpäin. Tätä ei esimerkiksi tapahdu niin helposti taimaassa.
1: Eli onko niin, että jos ajatellaan tätä etiopian lähtötilannetta, niin onko siellä taustalla minkäänlaista mediatyötä olemassa pohja?
0: No, Etiopian tilanne on itse asiassa vieläkin heikompi kuin taimaassa. Siellä on siis tilanne se, että heillä ei ole paljon edes välineitä, ja sinne maahan ei edes pysty oikeastaan viemään välineitä, eli se on hyvin, hyvin rajoittunutta, ja sitten maa on myös köyhempi kuin esimerkiksi Taimaa, eli lähtötilanne on (laughs) vielä alempana.
1: Mutta hienoa kuulla, että että seurakuntaliikkeet ovat nyt, Tietyssä mielessä vähän ikään kuin etunojassa suhteessa ä, työhön median kautta ja evankeliumin levittämiseen median kautta. Voidaanko näin ajatella?
0: Ehdottomasti voidaan aina ajatella. Mä näen sen tosi positiivisena, koska kumminkin kun katsoo kehitystä, niin on oletettava, että Etiopiakin saa internetyhteyden ulotettua laajalle lähivuosina – Ehkä satelliitti internetin kautta, jolloin se tulee enemmän läsnä kaikkialle. Ja mä uskon, että siinä vaiheessa myös sosiaalisen median käyttö lähtee räjähtämään. Ja kun se on lainausmerkeissä pientä, okei, okay, kahdeksan miljoonaa ei ole pientä niin kuin Suomen mittakaavassa, mutta heidän näkökulmassa, kun se on pientä ja kun he nyt lähtevät liikenteeseen, niin äh, mä uskon, että sillä tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia sekä Etiopian niin kuin maan sisällä hengelliseen tilanteeseen, mutta myös sitten ihan maailmanlaajuisesti, toivoisin näkeväni etiopialaisia mediatyöntekijöitä sitten.
1: Niin, itse asiassa sanoitkin juuri, mitä itse ajattelin, että näistä suhteista, että väkeä on se yli 100 miljoonaa, noin 120 miljoonaa, että lainausmerkeissä vain kahdeksan miljoonaa on sosiaalisen median ulottuvissa, mutta Kuten sanoitkin Mika, niin kyllä, kyllä me puhumme merkittävästä joukosta ihmisiä. Kahdeksan miljoonaa se on paljon ja jos tähän liikkeeseen ja näihin karismaattisiin liikkeisiinkin kuuluu useita kymmeniä miljoonia, niin, niin onhan tämä mahtavaa, että tähän mediatyön haasteeseen halutaan tarttua.
0: Kyllä ja tuota, meillä silleen, ollaan itse mietitty sitä avaimedien sisällä, että jos me saataisiin Ehkä jopa tuhat mediatyöntekijä, joka on hyvin pieni osa siitä 18 miljoonasta, jota kuuluu näihin kirkkokuntiin, niin... Se on kumminkin aikamoinen mediatyöntekijämäärä.
1: Kyllä. No nyt mikä kerroit, että, että todella ensimmäinen vierailu oli tämmöistä tutustumista ja nyt helmikuussa oli sitten ensimmäinen koulutus. Vähän jo kerroitkin, että siellä kysymyksiä rohkeasti esitettiin, niin minkälainen tuntuma ja kutina itsellesi jäi tuon ensimmäisen koulutuksen jälkeen? Minkälainen työkenttä tässä vielä onkaan edessä?
0: Työkenttä on iso. Ja Afrikassa on omat omanlaisensa haasteensa. Ja pelkästään turvallisuustilanne siellä ei ole niin stabil kuin esimerkiksi Taimaassa oli. Ja tuota, työtä on vuosiksi eteenpäin. Että sehän ei koske pelkästään Etiopiaa, mutta myös niitä ympäröiviä maita siinä. Et uskon, että siellä tullaan tekemään hyvin pitkäaikaisesti koulutustyötä. Meidän ensisijainen tavoite... Ei ole, että meiltä lähtee kaverit kouluttamaan kaikki nämä mediatyöntekijät, vaan meidän ensisijainen tavoite on rakentaa tämmöinen koulutushupi sinne. Eli kouluttaa kouluttajat, jotka vievät sitten sen koulutuksen sit sinne ruohonjuuritasolle. Ja alusta lähtien tässä hankkeessa on ollut tärkeää, että me emme ole itse rakentamassa jotain uutta organisaatiota sinne, vaan että etiopilaiset itse rakentavat omat organisaationsa ja johtavat itse sitä työtä. Ja me vain tuemme sillä tietotaidolla, mitä meille on kertynyt vuosien varrella.
1: Sanoitkin jo tuohon taimaaseen liittyen että tämä tekninen osaaminen ja siihen kouluttaminen se on yksikaista, mutta voi ehkä sanoa että jopa vähintään yhtä tärkeää jos ei se kaikkein tärkein on juurikin sen sisältö niin. niin millä tavalla te tässä koulutuksessa otatte kantaa näihin sisältöihin vai keskitytäänkö perkästään sitten tähän tekniseen puoleen?
0: Joo, me keskitytään tai otetaan kantaan sisältöihinkin siitä näkökulmasta että Meillä on ensinnäkin tärkeä kouluttaa heitä tämmöisiin tuotannon prosesseihin. Eli määritellään tavallaan, miten saadaan siitä tuotantoprosessista halutunlaista sisältöä. Ja sitten se, että meillä tässä koulutuksessa osallistuu niin tämmöisiä mediatyöntekijä tai vapaaehtoisia tai siitä kiinnostuneita, mutta siihen osallistuu myös pastoreita. Ja ajatuksessa on se, että kun pastorit saavat tavallaan valmiudet tilata näiltä median työntekijöiltä hyväksinäkemiään sisältöjä, niin sitten se putki tavallaan toimii, kun me saadaan se koulutus vietyä läpi, että sieltä tulee myös semmoista halutunlaista sisältöä. Tarpeethan vaihtelevat vähän eri puolilla Etiopiaakin, niin me uskomme siihen, että pastorilla on se paras tietämys siihen, mitä sisältöä kulloinkin tarvitaan, mutta hänen pitää osata se tilata tavallaan siltä mediapuolelta, jotta sitten sieltä lopputuloksena on Semmoinen sisältö, mitä pastori koskee, niin kuin, mikä koskettaa ihmisiä. Mm.
1: Kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta myös todella suurelta haasteelta, kuten sanoit, Mika, ja, ja jos ajatellaan, että taima oli ikään kuin tietyssä mielessä valmiimpi maaperä, ja, ja siellä ehkä mahdollisuudet ovat valmiimpia, niin, niin nyt Etiopiassa on vähän kulmakerrointa tässä lisää, mutta... Tätä haastetta lähdetään taklaamaan positiivisella mielellä ja, ja uskolla, että, että, että tämä on mahdollista ja myös mediatyön toteuttaminen käytännössä Etiopiassa on mahdollista. Ja sitä kautta levittää eteenpäin evankeliumia. Ää, Mika Ahonen, tässä olemme keskustelleet näistä kahdesta projektista, ää, koulutusprojektista sekä Taimaassa että Etiopiassa, niin, niin näin isossa kuvassa niin kehityspäällikkönä, miten itse näet, tällaisen koulutusverkoston rakentamisen eri kentillä, niin mikä merkitys sillä mielestäsi on ihan maailmanlaajuisen lähetystön kannalta?
0: Mä uskon, että Jumala on antanut meille median työkaluksi näihin aikoihin, että me pystytään tekemään ristiin ja rastiin median avulla lähetystyötä viemään sanomaan, ihmisille, jotka ei ole sitä kuulu. Mielenkiintoista tässä on se, että kun kaikki on kaikkialla kytköksissä toisiinsa, niin ne voivat helposti sitten, me voidaan tehdä sitä. Joka puolelle.
1: Aivan. Mikä on oikein paljon kiitos näistä mielenkiintoisista uutisista ja haasteista, joita avainmedian työssä on edessä ja käsillä. Ja ennen kaikkea varmasti se pyyntö kaikille ohjelman kuulijoille on, että tätä työtä muistetaan
0: rukouksin. Ehdottomasti. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020. 74 14 530 tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info@avainmedia.org
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen
0: ensi viikkoon.
1: Avainradio